0: Juan Pablo Bruno Durán, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿El motivo de, de este encuentro con alcaldes de la comarca de Partidos Judiciales a qué se debe?
1: Bueno, alcaldes y secretarios generales y, y también con las perspectivas de estar trabajando de cara a esas elecciones municipales. Pues el objetivo era culminar el proceso que hemos venido desarrollando a lo largo de toda la provincia, de reunirnos en todos los partidos judiciales que componen, en los, ...el conjunto de los que forman parte... ...de los diputados elegibles... ...para la Diputación Provincial... ...y con los alcaldes, candidatos... ...candidatas, secretarios generales... ...de los que van a ser en las próximas eh, 24, 24 de mayo... ...digo bien, 24 de mayo... ...en las próximas elecciones municipales... ...venimos a estar eh, intentando plantear... Un, ...una estrategia común entre todos los municipios... ...de cara a ese eh, día del 24 de mayo... ...pretendemos utilizar... ...este tipo de reuniones para que dentro de lo que va a ser... ...cada idiosincrasia de cada municipio... ...cada estrategia evidentemente local... ...como no puede ser de otra manera... ...ver elementos comunes que podemos llevar también... ...para formar todo un elenco de propuestas... ...que puedan venir perfectamente bien... ...al desarrollo conjunto y armónico... ...de todo lo que es una comarca o un partido judicial. Bien es cierto que la cabra está enclavada... ...dentro de esa comarca de la subbética... ...donde tenemos además dos partidos judiciales... ...Relucena... Y el de Cabra, pero lo, la lo idea sería intentar traer estrategias que permitan a, abordar problemas que no son propios exclusivamente de los municipios, sino que evidentemente abarcan ámbitos eh, mucho más amplios territorialmente hablando, como puede ser el empleo, el desarrollo económico o la posibilidad de desarrollo futuro de actividades que generen ese desarrollo económico, esa actividad para generar empleo. ¿no? Para eso nos hemos reunido hoy aquí también por conocer que todas aquellas propuestas que han servido de buen gobierno en aquellos lugares donde estamos gobernando, en el caso de este Partido Judicial, doña Mencía y Suero, sirvan también como base para elevar también propuestas en aquellos lugares donde no estamos gobernando y puedan servir también como ejemplo de cara a la ciudadanía de esos otros lugares... ...como es el caso de Cartella o de Cabra ¿no?... ...y bueno, ese es un poco el objetivo primordial... ...de esta reunión ¿vale? ...poco a poco se van definiendo las candidaturas...
0: ...de las diferentes localidades... ...de aquí de la zona sur de la provincia de Córdoba... ...hay localidades de gran tamaño... ...en este caso Lucena que ya tiene definida su candidatura... Uh -huh. ...¿se van a establecer una fecha tope... ...para tener las candidaturas listas... ...o la van a dejar un poco al arbitrio de cada...
1: ...de cada agrupación local?... ...bueno, en principio... Una vez vencido el primer plazo para la presentación de candidatos o candidatas para los municipios de más de 20.000 habitantes, lógicamente la primera prioridad es terminar de cerrar el mapa de las candidaturas de más de 20.000 habitantes. En ese sentido hemos dejado abierta la posibilidad de que desde el momento en el que cumplió el plazo, que fue en octubre, hasta el inicio de las asambleas, que será el 7 de enero, para la elección de toda la candidatura, tengan libertad a las agrupaciones de establecer marcos propios para elegir en aquellos lugares de más de 20.000 habitantes candidatos o candidatas. En el caso de los pueblos de menos de 20.000 habitantes, la fecha estaba ya marcada. La fecha empezará el 7 de enero y culminará el 30 de enero con toda probabilidad. En ese plazo, pues, evidentemente, serán las agrupaciones quienes determinen eh, cómo establecer su mejor estrategia. Hombre, hay cosas que parecen bastante obvias, ¿no? Y es que donde estamos gobernando mi intención y la intención de la ejecutiva provincial es que esas personas que forman hoy esos gobiernos puedan tener primero la opción de que sean ellas las candidatas a, a ser nuevamente alcaldesas o alcaldes ¿no? pero eso dependerá también de las agrupaciones municipales una cosa es la voluntad que yo pueda tener como dirección provincial y otra es la autonomía, independencia y capacidad de decisión que tienen las agrupaciones para elegir dentro de esa autonomía el candidato, la candidata y la candidatura ¿no? pero... Insisto, lo más importante será que aquellos municipios de más de 20.000 habitantes que aún no tenemos candidatos, caso de cabra y caso de priego, eh, fundamentalmente, puedan decir en sus agrupaciones si van a, a agotar los plazos hasta el 7 de enero, pero que si lo quisieran adelantar no van a tener ningún inconveniente en hacerlo si así lo solicitan. Y luego, a partir del 7 de enero, ya constitución de asamblea, de asamblea y ya no a elegir a una persona, ya vamos a elegir a toda la candidatura. ¿vale?
0: en el caso de la capital cordobesa, usted ya ha tenido experiencia, en el caso de las municipales ¿la expectativa del Partido Socialista de cara al año que viene?
1: Bueno, yo creo que no nos hemos puesto de, por ahora un, un objetivo de, priori, de perspectiva ni de, de posibilidad de, de alcanzar número de votos ni número de consejales y demás. Yo creo que ahora mismo se están haciendo bien las cosas, están planteando las propuestas, perfilándolas de forma eh, paulatina están esbozando lo que sería ese programa de gobierno, ese programa abierto de ciudad, intentando cambiar lo que ha sido el rumbo de estos tres años y medio, ya vamos para casi cuatro años, y en esa perspectiva creo que las cosas están haciendo razonablemente bien y hay que ir poco a poco eh, culminando esa estrategia. Pero no nos vamos a poner un objetivo ni un techo. Yo creo que el objetivo y el techo sería que los ciudadanos de Córdoba crean que el Partido Socialista puede ser un instrumento válido, útil, para mejorar su vida y para hacer cambiar una realidad que desgraciadamente. En estos cuatro años no ha mejorado nada con el Partido Popular gobernando la ciudad de Córdoba. Un par de cuestiones más que le
0: preguntarle, eh, Roja, el portavoz del Partido Popular en el Parlamento de andaluz, criticaba hace tres cuatro días al, al gobierno bipartito de la Junta. Eh, acusaba al Gobierno de la Junta de obstaculizar diferentes proyectos del municipio de la provincia de Córdoba, ¿qué tiene que decir?
1: Bueno, yo creo que el señor Rojas, como siempre en su eh, papel que le ha tocado en estos últimos tiempos de arma arrojadiza permanentemente, eh, suele utilizar la crítica vacía dónde está la crítica en esa perspectiva no será porque él está todos los días debajo de Rajoy pidiéndole que el gobierno de España cumpla con sus compromisos con Andalucía cumpla con la financiación que nos merecemos los andaluces y las andaluzas cumpla con un plan de empleo extraordinario para Andalucía ah, yo creo que el Partido Popular pierde su credibilidad precisamente cuando no es capaz de exigirle a los propios lo que intenta de forma exagerada a exigirle al resto ¿no? yo le diría señor roja que se preocupe muy mucho de hacer valer su voz si es que le queda algo de crédito ante su propio presidente eh, del Partido Popular en España, que hoy es presidente del Gobierno, para cumplir con los compromisos que el Gobierno de España ha dejado de hacer con Andalucía. Y es que cumpla con la financiación que le corresponde a Andalucía, cumpla también con los dineros que ha dejado de mandar a Andalucía y cumpla con lo que le hemos venido pidiendo de forma reiterada. Y es que Andalucía se merecía ya por tamaño, por población y por la exigencia histórica un plan de empleo especial que hasta ahora evidentemente no ha tenido a bien el Gobierno de España a tener con nosotros. Y después podrá tener credibilidad para exigirle a los demás aquello que considere oportuno. Pero primero debería de pedir a los propios, que sería más fácil que pedir a los extraños. Por último quería que
0: me valorara como senador por los resultados de la encuesta de sima que ha publicado hoy El Mundo. ...en que sitúa Podemos como primera fuerza de intención de voto... ...el PSOE sería la tercera... ...en este caso, aunque su líder Pedro Sánchez sería el segundo más valorado... ...¿cómo valora esa encuesta? No es la primera, en ese, en ese
1: sentido. Bueno, yo creo que, que no deja de demostrar encuesta tras encuesta... ...el sentimiento que manifiestan los ciudadanos... ...que es un sentimiento claro de malestar y de, y de cabreo... ...porque yo creo que hay que utilizar la palabra acertada... Pero que todo eso no deja de ser nada más que lo que es la intención de la voluntad de las personas que han sido encuestadas en un momento muy concreto. Yo creo que hay que dejar tiempo. Creo que el Partido Socialista ha hecho una renovación importante. Primero la hizo en Andalucía, que ha ido desarrollando un programa y un proyecto propio. Después la hemos hecho en España, que está empezando a gestarse con un proyecto propio. Hay que esperar que todo eso también... Eh, cuaje entre la ciudadanía y la ciudadanía vea que tenemos un programa, un proyecto que es cambiante que es un proyecto para solucionar sus problemas y por tanto puedan valorar mejor lo que ahora mismo no solamente es una estimación de una valoración personal como una valoración de equipo. Y yo estoy confiado en que poco a poco la ciudadanía se dará cuenta de que aquellos que hacen propuestas que quieren conquistar el cielo pero sin antes pasar por la tierra pues evidentemente no es lo normal y que lo normal es que dentro de la dificultad Dentro de las dificultades podamos tener opciones reales de hacer propuestas concretas y propuestas creíbles y propuestas posibles y no propuestas imposibles para generar una frustración que desgraciadamente es lo que ha traído esta situación a la ciudadanía en este momento en España.